0: Amis du jour, bonjour c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce 59 e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social media, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, comme je vous l'avais dit il y a trois semaines, je mettais en pause la chaîne de podcast parce que je partais en vacances, mais cette fois-ci, je suis de retour, on y va et comme d'habitude, on commence avec Twitter slash X. À un moment, je dirais bien X définitivement, mais je vais laisser quelques mois se passer pour que tout le monde ait pris l'habitude de l'appeler ainsi. Elon Musk a confirmé il y a quelques jours que les appels vidéo allaient bientôt être possibles sur X. Et oui, euh, la plateforme, je vous le dis régulièrement, va avoir pour objectif de devenir une plateforme polyvalente. C'est pour cette raison qu'Elon Musk ajoute petit à petit donc des fonctionnalités et les appels vidéo en font partie. Je vous parlais il y a quelques semaines de Twitter la plateforme de Twitter également, qui avait été bâtie pour justement planifier vos tweets à l'avance et un peu centraliser votre communication sur le réseau social. Je vous avais dit qu'elle allait être renommée en X-Pro et qu'il était probable que celle-ci devienne payante. Et bien cette fois-ci, c'est officiel. Et oui, si vous vous reconnectez à l'interface, vous aurez une fenêtre qui apparaîtra vous imposant de vous abonner à Twitter Blue, qui a été renommée Abonnement Premium plus récemment et qui vous impose donc de payer chaque mois ou en une seule fois pour l'année à 100,80 euros par an pour être précis et donc vous aurez ainsi accès à toutes les fonctionnalités professionnelles de Twitter donc de X mais également de X-Pro, l'interface de centralisation de la communication. Alors bien entendu, il est fort probable qu'en devenant payant, eh bien l'interface soit améliorée et que donc vous ayez beaucoup plus d'avantages en passant sur la version professionnelle. Néanmoins, vous avez beaucoup d'autres plateformes qui font autant de choses, par exemple OutSuite, euh, Agora Pulse et j'en passe, mais qui eux vous permettent en plus de gérer d'autres réseaux sociaux à partir d'un seul endroit. Et donc, tant qu'on est sur l'histoire d'abonnement premium Twitter Blue, et eh bien sachez que d'autres fonctionnalités ont été implémentées en parallèle, comme par exemple celle de cacher le nombre de likes sous vos tweets mais aussi de cacher le nombre de personnes ayant activé la souscription sur votre profil, autrement dit qui payent un abonnement premium pour avoir accès à du contenu supplémentaire sur votre profil. Enfin, vous l'avez peut-être remarqué il y a quelques semaines, les notes sont arrivées. Alors qu'est-ce que c'est les notes En fait, ce sont des commentaires qui sont rajoutés directement sous le tweet. Attention, je ne parle pas des commentaires classiques, mais vraiment de petites bulles d'annotations qui sont rajoutées en dessous du texte du post et qui permettent de justifier et de recontextualiser le tweet qui a été rédigé par une personne afin de vérifier et de confirmer si l'information est bonne ou mauvaise. Le but étant, vous l'avez compris, d'éviter tout ce qui est mauvaise information, fake news et d'apporter des précisions surtout quand on parle de sujets liés à la politique. Alors pour moi, cette fonctionnalité elle est vraiment top parce qu'elle permet d'éviter de se faire avoir par des postes trompeurs. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que ça pouvait aussi concerner des postes sponsorisés sponsoriser de la publicité pour être plus précis et je trouve vraiment que ça, ça évite les arnaques et, et tout ce qui s'ensuit, je pense et ça ne m'étonnerait pas du tout que les autres réseaux sociaux euh, devraient mettre en place ce, ce type de fonctionnalité parce que c'est vraiment euh, ce qui va permettre de guérir le, le virus justement de, de la fake news. On passe à YouTube. YouTube qui a mis en place un nouveau moyen de générer des revenus et celui-ci est plus facilement accessible puisque vous pouvez y accéder dès lors que vous avez 500 abonnés. Alors attention, 500 abonnés, alors qu'habituellement c'est 1000 abonnés pour accéder au programme partenaire de YouTube, c'est une bonne nouvelle, mais il y en a une qui est un petit peu moins bonne, c'est que pour avoir accès malgré tout à cette nouvelle option, il faut avoir cumulé 3000 heures de visionnage pendant les 12 derniers mois contre 4000 quand on veut atteindre le programme partenaire en plus des 1000 abonnés. C'est 1000 heures de moins certes, mais c'est quand même pas facile à atteindre parce que quand on a que 500 abonnés, bah, vous vous doutez bien que plus on monte, plus ça va vite. Et donc bah, les 500 abonnés pour 3000 heures, ça veut quand même sous-entendre que votre chaîne doit performer un minimum. Alors maintenant, on va parler de ce que ça ajoute justement si vous avez accès à ce programme. Ça ajoute trois choses. Les Superfanks déjà qui sont introduits depuis 2022. C'est une option qui permet à un utilisateur de débourser entre 1,99€ et 49,99€ et ainsi d'avoir la possibilité principalement de vous générer un commentaire customisable et personnalisé qui sera mis en avant dans la zone des commentaires, vous vous en doutez. Autrement dit, c'est une sorte de don que vous ferez quelqu'un qui apprécie votre contenu. La deuxième concerne les super stickers et les super chats en fait ça permet aux spectateurs d'acheter des autocollants ou des messages qui seront épinglés dans le chat lors d'une diffusion en direct ou d'une avant-première comme on dit si vous êtes en live que vous faites du streaming sur youtube ou que votre vidéo qui vient de sortir a été cochée comme étant une première et enfin l'activation possible des souscriptions à la chaîne ça offre la possibilité à l'internaute de soutenir la chaîne d'un créateur donc de la vôtre par le biais d'un paiement mensuel d'un abonnement et ainsi d'accéder à de de nombreux avantages exclusifs comme des badges ou des emojis. Alors ça, c'est un abonnement que vous pouvez déterminer en termes de tarifs. Il y a des plages qui vous sont proposées par YouTube et euh, vous, en contrepartie de ces financements, vous devez créer du contenu supplémentaire pour votre chaîne afin de récompenser quand même les personnes ayant souscrit un abonnement. Si on récapitule, en fait, le seul critère qui reste vraiment important quand on passe le cap des 1000 abonnés et qu'on a cumulé 4000 heures, en fait, c'est l'activation du programme partenaire YouTube qui consiste à monétiser votre vidéo via de la publicité qui passera pendant vos vidéos. Donc c'est clairement pas la partie la plus intéressante parce que pour être sincère, hein, la publicité pour que ce soit rentable, il faut avoir quand même beaucoup beaucoup d'abonnés et beaucoup de visionnage de vos vidéos avant que vous puissiez vous tirer une sorte de salaire ou de complément de revenus très clairement. Euh, par exemple pour une chaîne qui a environ 20 000 abonnés, et eh bien sachez qu'une chaîne va rapporter environ 100 euros par mois. Hein. à peu près si elle fait un nombre de vues dans la moyenne d'une chaîne qui a 20 000 abonnés, je dirais, c'est à peu près à ça qu'il faut vous attendre. Donc vous êtes bien conscient que c'est très loin d'être quelque chose de rentable au départ. Globalement, je trouve que c'est une bonne chose. Personnellement, j'aurais carrément tout redescendu à 500 abonnés, hein, parce que très clairement, la publicité, déjà avec 500 abonnés, si votre chaîne cartonne, ça peut déjà devenir quelque chose d'intéressant. Donc, j'avoue que je comprends pas pourquoi ils ont tout, ils ont pas, pardon, tout basculé à, à un gap de 500 abonnés plus 3000 heures de visionnage cumulé sur un an. On verra peut-être que ça va évoluer dans les mois à venir. Et on passe au groupe Meta, Meta qui envisagerait de proposer une version payante d'Instagram et Facebook avec quelque chose qui est pas très propre en termes de justification, si on lit entre les lignes bien entendu. En fait, le but serait que la version payante soit premium et qu'elle n'ait donc plus de publicité, que vous puissiez naviguer tranquillement, que tout soit clean et que les personnes qui n'ont pas la version payante, elles, eh bien, se tapent de la pub, attirent la rigo et n'aient plus de choix de refuser qu'on leur vole leurs données personnelles et ainsi de suite. Ah, je sais clairement pas si ça. se fera pour de bon. Et j'espère que c'est pas la vraie volonté derrière tout ça, mais ça m'étonnerait pas malheureusement. On verra, mais rien n'est fait pour le moment. Si on fait un petit point sur Thread, pour rappel, le concurrent Made in Meta pour aller chercher, eh bien, X, un hein, Twitter. Eh, eh bien, il y a une grosse baisse d'activité sur le réseau puisqu'on s'en doutait, il y a eu un effet de curiosité, euh, sur les premières semaines de lancement de l'application qui est très rapidement retombé. Thread a néanmoins annoncé qu'une version web allait sortir dans les prochains jours. Attention, l'Europe n'est toujours pas concernée par la mise en place de l'application. Pour rappel, celle-ci a été reportée à certainement la fin de l'année, voire début de l'année 2024 en raison de sa mise en conformité au RGPD qui doit être absolument clean Côté Instagram, on a eu un récapitulatif des cinq nouveautés qu'il ne fallait pas manquer cet été, rédigé par le blog du modérateur. Ça me permet de vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé durant les deux derniers mois. On a les canaux de diffusion qui sont sortis. Pour rappel, ce sont des canaux à sens unique. Autrement dit, si vous avez un compte Instagram, vous créez un nouveau canal et vous, vous allez pouvoir proposer du contenu à l'intérieur que seuls vos abonnés pourront voir, mais eux ne pourront pas interagir avec. C'est juste ou tout du moins, ils ne pourront pas faire de commentaires, mais seulement répondre par des émotions dit des réactions via des cœurs, des pouces en l'air, etc. Deuxième fonctionnalité qu'il ne fallait pas manquer la possibilité de collaborer sur un poste avec trois autres comptes. Si vous étiez trois co-rédacteurs à vouloir écrire un poste, eh bien c'est dorénavant possible de le faire. Alors pourquoi jusqu'à trois collaborateurs, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous pouvez le faire. Ensuite, on a eu une amélioration des messages privés qui ont été revus pendant l'été. Comme sur Messenger, il est désormais possible de citer un message dans une conversation privée, mais également d'y réagir avec n'importe quel emoji. On vient un petit peu au canot de diffusion dont je parle juste avant, mais aussi de mieux lutter contre le spam puisque si un utilisateur ne vous suit pas ou plutôt que lui ne vous suit pas il ne pourra vous envoyer une demande qu'une seule fois et via un message qui ne pourra contenir que du texte. En quatrième a été créé le fameux mode silencieux qui s'active sur une durée de 12 heures. Une fois enclenché, la mention signifiant votre absence apparaît sous votre pseudonyme. Elle désactive ainsi les notifications et vous permet d'envoyer une réponse automatique aux utilisateurs qui tentent de vous contacter afin de les informer de votre indisponibilité. Et enfin, la cinquième et dernière information qu'il ne fallait pas manquer en termes de sortie sur Instagram, c'est la touche musicale pour les carousels d'images. Autrement dit, on peut dorénavant, comme pour un reel, ajouter des musiques par-dessus des diaporamas qu'on va diffuser sur Instagram. Cela n'était pas possible jusqu'à présent. Concernant les actualités plus récentes de la rentrée sur Instagram, les reels pourraient s'étendre à une durée allant jusqu'à 3, voire 10 minutes pour concurrencer les... Les TikTok, tout simplement, qui font exactement la même chose. Pourquoi créer des Reels ou des TikTok de 10 minutes hein, Pour rappel, en fait, c'était uniquement pour concurrencer YouTube. Et pour terminer ce podcast des actus de la semaine, qui d'habitude s'arrête sur le groupe Meta, je voulais vous parler d'une petite news qui est quand même assez importante, c'est la fermeture officielle de Skyblog. Skyblog, pour rappel, c'était un site internet qui vous permettait de créer votre propre blog très facilement, en créant simplement un identifiant mot de passe, vous aviez accès à une interface qui vous permet de raconter entre guillemets votre vie pour moi c'était un des premiers réseaux sociaux d'ailleurs il a été archivé par lina hein. c'est là où on a les toutes les archives un peu des documentaires audiovisuels euh, qui sont vraiment très vieux et ben c'est là où on se dit que quand même Skyblog a, a vieilli alors pour rappel la plateforme avait 21 ans 21 ans de service, c'est quand même pas rien. Et en fait, elle a été en déclin à l'arrivée de Facebook, donc en 2003. Malgré tout, elle était toujours en activité, mais bah clairement, elle avait été complètement délaissée, hormis par ses fans inconditionnels qui, à l'époque, avaient peut-être commencé et n'avaient jamais arrêté. Mais de toute façon, elle avait plus vraiment de visibilité, en tout cas pas à ma connaissance. Eh bien, elle a été fermée officiellement le lundi 21 août. Et voilà cette fois-ci on est bien à la fin de ce podcast des actus de la semaine, j'espère que ça vous a plu, je vous re souhaite une nouvelle fois une très bonne rentrée, comme d'habitude si vous voulez échanger avec moi n'hésitez pas à le faire via les commentaires sur Youtube directement par rapport à l'épisode de ce podcast, et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner à notre chaîne de podcast si ce n'est pas déjà fait, à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue